0: 习近平讲故事少年版三励志故事，精忠报国。我看文学作品大都是在青少年时期，后来看的更多的是政治类书籍。记得我很小的时候，估计也就是五六岁，母亲带我去买书。当时我母亲在中中央党校工作，从中央党校到西苑的路上有一家新华书店。我偷懒不想走路，母亲就背着我到那儿买岳飞的小人书。当时有两个版本，一个是《岳飞传》，一套很,很多本，里面有一本是《岳母刺字》，还有一个版本是专门讲“精忠报国”这个故事的。母亲都给我买回来了。买回来之后，他就给我讲“精忠报国”、“岳母刺字”的故事。我说：“把字刺上去多疼啊！”我母亲说是疼，但是心里明记住了“精忠报国”这四个字。我从那个时候一直记到现在，它也是我一生的追求目标。延伸阅读：家国情怀是中国几千年来一以贯之的文化传统，深入每一个优秀中华儿女的灵魂深处。岳母刺字的典故，诠释的正是家风教会、家国情怀。岳飞生于一一零三年，字鹏举，宋相州汤阴县（今河南汤阴县）人，南宋抗金名将，中国历史上著名的军事家、战略家，位列南宋中兴四将之一。他于北宋末年参军。1> 从一一二八年到一一四一年，率领岳家军同金军进行了大小次数百次战斗，所向披靡。一一四零年朱仙镇大捷后，金兀术感叹：“汉山易，汉岳家军难。”宋高宗秦桧去一意求和，以十二道金字牌下令岳飞退兵。岳飞在孤立无援之下被迫班师。在宋军议和的过程中，岳飞遭受秦桧、张俊等人的诬陷，被捕入狱。1142年1月，岳飞以莫须有的谋反罪名，与长子岳云和部将张显一同被杀害。宋孝宗时，岳飞冤狱被平反，改葬于西湖畔西霞岭。岳飞自幼得到父母、恩师的教诲，涵养出忠肝义胆、一身正气。岳母刺字的演绎故事，说的是当岳飞蒙受欲加之罪的冤屈，他撕开衣襟，后背上刺入肌肤的“精忠报国”四个大字。后人评书将“精忠报国”演为“精忠报国”。岳飞“精忠报国”的故事影响广泛，一直流传至今。习近平曾把价值观养称，比作扣扣子，人生的扣子从一开始就要扣好。岳飞“精忠报国”的故事正是少年习近平的第一粒扣子。习近平在文艺工作座谈会上讲述自己的文学情缘时，回忆了《岳飞传》对自己的影响。精忠报国中蕴含的家国情怀，激励他心怀人民，奋斗不止；常怀爱民之心，常思兴国之道，常念复兴之志，正是共产党人家国情怀的生动写照。英雄出少年，纵观世界发展史。许多思想家、科学家、文学家的重要创造，都是产生于风华正茂、思维最敏捷的青年时期。《共产党宣言》发表时，马克思是30岁，恩格斯是28岁；牛顿和莱布尼茨发现微积分时，分别是22岁和28岁。达尔文开始环球航行时是22岁，后来写出了著名的《物种起源》。爱迪生发明留声机时是30岁，发明电灯时是32岁。居里夫人发现雷、土、钋三种元素的放射性时是31岁，由此得了诺贝尔奖。爱因斯坦提出狭义相对论时是26岁，提出广义相对论时是37岁。李政道和杨振宁提出若相互作用中与称不守恒定律时，分别是30岁和34岁。西汉的贾谊死时32岁，王勃写下了千古名篇《滕王阁序》，死时才27岁。延伸阅读。如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身。那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默的，但是永恒的发挥作用的存在下去。而面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。这段文字选自名为《青年在选择职业时的考虑》的文章，他出自17岁的马克思之手。当时，马克思适逢中学毕业，面临着升学还是就业的取向选择问题。身边的同学或是希望成为诗人、科学家或哲学家，或是打算去当教师或牧师，或是希望能过上资本家的豪华生活。马克思则把职业选择提高到对社会的认识和生活的态度上加以考虑，于是就有了这篇惊世之作和这段惊人之言。牛顿、达尔文、爱因斯坦、居里夫人，无一不是年纪轻轻就完成了重大发现和发明。青年时期是一个人进行思维创造活动的最好年龄，头脑敏捷，精力旺盛。对知识经验的积累和掌握也较为快捷，而且思想包袱少，敢想敢干，敢做敢为。风华正茂的青少年时期，往往也是新发现、新创造、新知识涌现的时期，这几乎是一条普遍性的规律。中国历史上也不乏。年轻时有为的英才俊杰，西汉贾谊少年时便有才名，汉文帝征召他为以博士之职，当时他只有二十一岁，在所聘博士中年纪最轻。贾谊后来担任梁怀王太傅，写就《治安策》，针对文帝时期匈奴侵编制度疏阔、诸侯王割据等问题上，上书陈述的政事。毛泽东称赞《治安策》是西汉一代最好的政论。唐代文人王勃六岁即能写文章，文笔流畅，被赞为神童。他虽然二十七岁不幸溺水惊气而亡，却留下了“海内存知己，天涯若比邻”“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”等千古名句。习近平对青年成长成才极为关注，在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时，向他们发出了带头刻苦学习、带头苦干实干、带头严格自律、带头联系青年的嘱托。榜样是最好的说服。他引述马克思、牛顿、王勃等人青年时期的大作为的经历。正是为了鼓励团中央新一届领导班子乃至全国广大青年坚定奋斗决心，成就非凡事业，习近平愿意跟青年人打交道，经常勉励青年人保持奋斗精神、奉献精神。他先后被给北京大学考古文博学院2009级本科团支部全体同学、华中农业大学本语志愿服务队、河北保定学院西部支教毕业生群体代表回信，勉励他们把人生理想融入国家和民族事业中，努力成为祖国建设的有用之才、栋梁之才。在同北京大学师生的座谈会上，还以穿衣服扣扣子为例，告诫青年抓好价值观养成，人生的扣子从一开始就要扣好。青年一代必将大有可为，也必将大有作为。在习近平看来，这是长江后浪推前浪的历史规律，也是一代更比一代强的青春责任。革命的青春。在我们党的历史上，很多卓越领导人，在青年时代就确立了革命理想，立志为民奋斗。毛泽东同志在青少年时期就立志献身中华民族强盛。他二十五岁，同何书衡、蔡和森等人发起成立新民学会；二十八岁出席党的一打，三十四岁领导秋收起义，率领起义队伍上井冈山。创建第一个农村革命根据地。周恩来同志21岁就领导了天津爱国学生运动， 2 4岁在法国勤工俭学期间参与组建旅欧中国少年共产党， 2 9岁领导南昌起义，创建中国共产党自己的武装队伍， 3 0岁在党的六大上当选为中共中央政治局常委。邓小平同志16岁赴法国勤工俭学，并于两年后加入旅欧中国少年共产党。2 3岁担任中共中央秘书长， 2 5岁领导百色起义，创建中国工农红军第七军。延伸阅读：青春只有一次。如何书写青春精彩，成就不凡人生，是深藏在一代又一代青年心头的青春之吻。青年时期的毛泽东、周恩来、邓小平，毅然投身挽救民族危亡的革命大潮，在党的历史上镌刻下信仰高扬、为国担当的青春印记。孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。十七岁那年，毛泽东离家去湖南湘乡县求学前，将这首诗写在纸条上，夹在父亲账簿里，以表明志向和决心。从那时起，百姓疾苦、国之忧患，成为青年毛泽东的最大牵挂。他二十多岁，先后发起成立新民学会和湖南学生联合会，创立《湘江评论》，组织长沙共产党早期组织。二十八岁时出席中共一大。青年时期的毛泽东，一如他在《沁园春·长沙》中所写的：“恰同学少年，风华正茂；书生意气，挥斥方遒。指点江山，激扬文字。”粪土当年万户侯。二十世纪二十年代，中国共产党刚刚成立的时候，欧洲也出现了一支青年华人的政治力量，那就是旅欧中国少年共产党。1 9 1 5年，蔡元培、吴玉章等在巴黎组织了勤工俭学会，号召青年去法国半工半读。在这些旅法学生中诞生了周恩来、赵世炎、蔡和森、李维汉、王若飞、李立三、向景予、陈毅、陈延年、陈乔年、聂荣臻、邓小平、李富春等一批马克思主义者。他们在1921年成立巴黎共产党早期组织，第二年发起成立了旅欧中国少年共产党。那时， 24岁的周恩来在执行委员会中负责宣传工作。1 8岁的邓小平也加入这个组织中。讲述他们旅法经历的电视剧《我们的法兰西岁月》一度引发收视热潮。从法国回到国内后，周恩来先是出任黄埔军校政治部主任，主持建立党直接领导的北伐革命武装叶挺独立团。二十九岁，领导南昌起义，打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，为创建人民军队做出了重要贡献。邓小平先是到苏联进修学习，而后回国参加革命活动。二十三岁担任中共中央秘书长，二十五岁领导百色起义，创建中国。工农红军第七军。习近平讲述毛泽东等人的革命青春故事，是为了激励当代青年以国家富强、人民幸福为己任，胸怀理想，不懈奋斗。他带领年轻人重温那些年轻共产党人荡气回肠的奋斗历程，认清。百年中国跌宕前行的历史潮流，让青年领悟自己的使命责任，感知信仰的坚不可摧，坚定奋斗的决心信心。青年力量体现中国力量，青春奋斗承载中国梦想。正如习近平所指出的，全面建成小康社会，广大青年是生力军和突击队。无论是决胜全面小康的千钧重担，还是破解改革发展的问题矛盾，无不呼唤青年砥砺担当，千千万万青年放飞青春梦想，激扬奋斗气质，青春中国必将焕发新的荣光。学而有思。我们的先人有许多勤学苦读的动人故事，如悬梁刺骨、凿壁偷光、囊萤映雪等等，一直传为美谈。这种刻苦学习的精神值得汲取。大家要安下心来，心无旁骛，专心致志的看书学习，深入进行研讨。学而不思则罔，思而不学则殆。孔子这句话讲得好，学习与思考，勤学与善思。是相互联系和相辅相成的，不可把二者割裂开来。在学习过程中，要结合自己的工作实际，脑子里经常装几个问题，反复思考，这对于培养和提高自己的理论思维和战略思维能力很有好处。中央党校在每学期教学安排中。都有学员论坛和从政治经验交流活动，这有助于大家深入研究和切磋执政经验。大家还可以利用课间休息、茶余饭后交流学习体会，在互相交流中、相互启发中分享经验。延伸阅读。《战国策》记载，苏秦读书欲睡，引锥自刺其股，血流至足。讲的是战国时期纵横家苏秦读书打瞌睡时，就拿锥子刺向自己的大腿，以致鲜血流到脚上，但他也不在乎。《汉书》也有勤奋学习的故事。孙敬，字文宝，好学，晨曦不休，及至眠睡疲琴，以绳系头悬屋梁。说的是汉朝书生孙敬勤奋好学，晚上为避免发困，将绳子的一头绑在自己的头发上，另一头拴在房梁上，这样一打盹，绳子就会牵住头发，把头扯痛就清醒了。头悬梁和锥刺股两个故事合在一起，便有了悬梁刺股的成语。凿壁偷光讲的是西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁借邻居家烛光读书的事。匡衡家境贫寒，没有蜡烛供他夜间读书，于是他在墙壁上凿出一个洞，引来邻家的光亮借以夜读。同样是贫困家境，同样是珍惜时间多读书，近代车胤的妙招是抓一把萤火虫照明读书。孙康则利用学的反光读书，这就是囊萤映雪的故事。夜以继日，苦学不倦，成为他们的集体写照。学习也要讲究方式方法，《论语》的主张颇具参考价值：“学而不思则罔，思而不学则殆。”只学习而不思考，就会因为迷惑而无所得；只思考而不学习，就会精神疲倦而无所得。习近平十分重视思考在学习中的作用，思考是阅读的升华，是认知的必然，把书读活的关键。这就是像爱因斯坦说的：“学习知识要善于思考，思考再思考。”我就是靠这个方法成为科学家的。